0: Es ist nicht wichtig, wie oft ich richtig oder falsch liege. Es zählt nur, wie viel ich gewinne, wenn ich richtig liege.
1: Und damit herzlich willkommen zum Aktienclub, dem Podcast von Anfängern für Anfänger mit Julian und Lisa. Hallo Julian. Hi. Das klingt fast so ein bisschen, als hättest du verloren.
0: Oh, ja. ist, ein, ist, schon, ist schon ein Zockerzitat.
1: Ja, ja. Erzähl das uns ist davon. ja das
0: Zocker-Zitat für, du musst einfach 100 Mal verlieren und wenn du einmal gewinnst, dann aber richtig. Mhm. Das bedeutet ja quasi, geh mit allem immer volles Risiko und irgendwann <lacht> hast du das Glück und dann musst du richtig gut gewinnen. Klingt so einfach, aber nee. Es,
1: ja, es klingt so einfach, aber ich finde, es passt äh, super gut zur, ja, zur letzten Woche und vielleicht auch zum Anfang von dieser Woche, weil ja, man gerade das Gefühl hat, dass man eigentlich nur am Verlieren ist, oder? Wie sieht es bei dir im Depot aus?
0: Ja, sieht auf jeden Fall auch nicht so gut aus. Das ist ja, ja wir haben ja das letzte Mal auch über Sullen May and Go Away gesprochen. Das scheint sich wirklich doch durchaus auszuwirken. Also dieser Mai ist irgendwie schon fies. Und das zu allem Überfluss habe ich mich auch hinreißen lassen. Äh, Wozu? In die, in die Kryptowährung zu gehen.
1: Dun, 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 dun. Und, Der volatile äh, Markt.
0: <lacht> ja, Ich glaube, wir müssen einen neuen Begriff für erfinden. Das ist auf jeden Fall fürchterlich. Die letzten zwei, drei Wochen, nein, die letzten zwei Wochen, nein, eigentlich innerhalb von einer Woche, also in dieser unterletzten Woche, aber innerhalb von einer Woche ist da ja ein, ein Tiefschlag gegen Bitcoin ähm, nach dem anderen gekommen und das hat sich doch stark geäußert. Und gerade jetzt, kurz bevor wir das Gespräch begonnen haben, ist da einfach noch mal so 20 runtergegangen. Und das, na äh, ja gut, das muss man jetzt einfach irgendwie schlucken und gucken, wie es sich es wieder entwickelt. Mhm. Ich bleibe da prinzipiell vielleicht, weiter überzeugt von.
1: Vielleicht mal für die, für die Hörerinnen und Hörer, wir haben den 19. Mai heute, Mittwoch. Und ähm, ja, da ist einiges passiert letzte Woche. Vielleicht fangen fang wir mal bei, bei unserem Lieblingsguru äh, Elon Musk an, der einfach ja quasi den gesamten Kryptomarkt irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen zum Zusammenbruch geführt hat, aber doch schon massivst beeinflusst hat, oder?
0: Ja, wir sind schon wieder all in äh, Gesprächsflow. Ich finde immer, man muss zumindest mal am Anfang ein kurzes, äh, ja, was machen wir heute machen? Und äh, was machen mhm. wir heute? Wir hatten eine Hausaufgabe zum Thema, wie oft aktualisiert sich so ein Index und entsprechend auch der Indexfonds. Wobei, vielleicht gibt es da ja auch Unterschiede, wie oft sich der Index aktualisiert und wie oft der Indexfonds. Ich bin gespannt, was du da rausgefunden hast. Dann haben wir, ähm, gut, ich habe eben schon über, über Krypto-Einstieg gesprochen. Das war jetzt, muss jetzt nicht unbedingt das heutige Thema sein, aber vielleicht äh, kommt es auf. Aber das nicht ist natürlich ein breites Feld. <lacht> ja. Und ähm, ja, ETFs, wir haben ja das letzte Mal auch beschlossen, sind zu dem Entschluss gekommen, ja, nachhaltige ETFs ist eigentlich äh, sowohl deins als auch mein Ding. Und äh, dann dachte ich ja, okay, cool, beschlossen, kaufe ich dann, sobald mein Depot äh, ready ist. Und äh, da habe ich festgestellt, es gibt da so viele verschiedene und darüber ja, können wir uns auch nochmal kurz austauschen, mich interessiert da, wie du dich entschieden hast und welche Kriterien man da vielleicht wählen müsste oder ob es vielleicht doch Jacke wie Hose
1: ist. Ja, zusätzlich haben wir noch kurz über die Nebenindizes gesprochen, da können wir auch nochmal kurz drauf eingehen, inwiefern die vielleicht interessant sein könnten. Ja. Aber alles der Reihe nach. Fangen wir doch mal beim ersten Punkt an. Und zwar ähm, hatten wir uns letzte Woche gefragt, wie, de, wie oft der MSCI World eigentlich angepasst wird. Denn er folgt ja einem Index, dementsprechend ja, ist da ja immer viel Bewegung drin. Ähm, während meiner Recherche ist zum Beispiel ein prominentes Beispiel aufgekommen, das war Wirecard. Die können ja natürlich nicht ein Jahr lang ähm, in so einem Index drinnen bleiben. Das geht ja nicht. Und dementsprechend habe ich herausgefunden, dass zum Beispiel der MSCI World vierteljährlich überprüft und auch angepasst wird. Dementsprechend kann man dann da ja, reagieren.
0: Und das heißt, der, Aktien, äh, der Indexfonds, der auf dem Index aufbaut, der nimmt dann diese Aktualisierung immer direkt mit?
1: Ich gehe davon aus, ja. Hm. Also alles ja. andere würde für mich keinen Sinn machen.
0: Ja, das die Akt Indexfonds äh, geben ja raus, oder es ist ja ihr Verkaufsversprechen, dass sie den Index abbilden. Insofern ja. sollten sie das wohl auch tun.
1: Genau. Ja, vierteljährlich halte ich auch für sinnvoll. Ich meine, die ganze Wirtschaftswelt funktioniert ja irgendwie in Quartalen. Es gibt immer Quartalsberichte und dann eine Prognose fürs nächste Quartal. ist ja dann dadurch auch alles viel absehbarer und viel realistischer wahrscheinlich auch einzuschätzen.
0: Mhm. Heißt ja aber auch, wenn jetzt irgendwie so ein Unternehmen so richtig abkackt und es da irgendeinen Skandal gibt und es ist da groß in dem Index drin ähm, und das passiert alles so richtig schnell, also quasi ein Crash, dann, äh, wird das, dann wird der Index da nicht, ja, wird halt einfach passieren.
1: Ja, genau, aber das ist ja natürlich auch wieder so ein ETF-Vorteil, den wir ja schon mal besprochen haben, dass über lange Sicht, also über einen Zeitraum von, wir sagen jetzt einfach mal fünf bis zwanzig Jahren, sich sowas halt auch wieder ausgleicht. Also man hat sicherlich, und ich denke, Corona ist ja das beste Beispiel am gesamten Aktienmarkt. Wenn man sich mal so die, die äh, Charts anguckt, so von den letzten zwei Jahren, dann haben wir mit Beginn von Corona immer so einen krassen Cut drin, der aber dann relativ schnell halt auch wieder hochgeht. Und bei einer Einzelaktie, ja gut, macht sich das dann vielleicht etwas mehr bemerkbar, wenn dann manche Unternehmen dann auch daran scheitern ähm, und so eine Krise nicht überwinden können. Aber in so einem... Fonds gleicht sich das ja eigentlich wieder aus. Ja. Zumindest, ähm, ja, nach meinem Verständnis.
0: Ja, da dem ich bei. Das ist ja genau die Idee der großen Diversifikation. Genau. Vor allem, wenn man ein ETF hat, wo natürlich Einzelunternehmen nicht zu großen Anteilen vorkommen. Und Da gibt es ja auch bestimmte MSCI World-Varianten, wo dann so bei 5% gekappt ist, mehr als 5% Anteil genau. für ein, eine Aktie. gibt es da nicht.
1: Gibt es nicht, ja. Habe ich bisher auch eigentlich immer mit diesen 5%, 5 gesehen. Ja. Ja, aber damit machst du gerade schon ja, das nächste Thema eigentlich auf. Ähm, und zwar, ja, ich investiere in nachhaltige ETFs. Das ist ja leicht, haben sie gesagt. Aber so <lacht> war es halt irgendwie gar nicht.
0: Ja, ja. Ich dachte auch so, okay, cool. Letzte Sendung haben wir ja beschlossen, äh, nachhaltiger ETF. Ähm, okay, cool. Ja, dann kaufe ich die. MSCI World, ähm, nachhaltig und äh, Emerging Markets äh, nachhaltig. Aber nachhaltig ist halt auch nicht gleich nachhaltig. Haben wir ja tatsächlich eigentlich auch schon mal, eigentlich haben wir es ja auch schon rausgefunden, ne? als wir uns mal die Liste angeschaut haben von so mhm. äh, ESG-Kriterien, die Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung abbilden sollen, angeschaut haben, dass es natürlich nicht alles das Gleiche ist. Das dann aber am ja. Ende alleine vom, vom Indexanbieter MSCI irgendwie, warte mal kurz zählen, was ich da äh, auf Anhieb gefunden hatte, ähm, 1, 2, 3, 4, 5, nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alleine sieben MSCI World, die irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, also sowohl MSCI mhm. World als äh, Mutterindex haben und den dann nach Nachhaltigkeitskriterien filtern, ja, so viele verschiedene gibt es da schon und dann war ich dann doch wieder ein bisschen äh, geflasht, so, worin ja. unterscheiden die sich denn? Dann kann man mal ein paar, ein paar Namen vorlesen. Der eine heißt dann zum Beispiel ESG Enhanced Focus, der andere ESG Leaders, ESG Screened, Low Carbon SRI, also Social Responsibility. ESG ist eigentlich für mich, also bildet ja auch schon äh, Social Responsibility ab. Low Carbon SRI Leaders, äh, Filtered Ex Fossils Fuel, Low Carbon Select, 5% Issue Cap und so weiter und so fort. Also kann ich nichts mit anfangen. Ja, als ja
1: also ich meine, die Namen geben ja schon ein bisschen immer her, ähm, ich glaube, was, so all, was man da so allgemein Tun Sie das, dann kann, sag mir
0: doch bitte mal, was ist der Unterschied zwischen <lacht> Oh <lacht> Gott. Reduced fossil fuels und low carbon.
1: Gibt es einen? Ah, Ja, klar. Ja, meiner Meinung nach schon. Oh Gott, jetzt werde ich richtig krass geprüft. Also, fossil fuels <lacht> sind ja alle ähm, Wie nennt man das auf Deutsch? Alle
0: Fossilen Brennstoffe.
1: Fossilen Brennstoffe, vielen Dank. Alle fossilen Brennstoffe. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass alle Unternehmen, die in diesem ähm, MSCI Fossil Fuels gelistet sind, beziehungsweise heißt ja Reduced Fossil Fuels, darauf achten, auf nachhaltige Energien zu setzen. Zum Beispiel Windkraft oder, hm. keine Ahnung, Wasserkraft. Ja, wohingegen die ähm, was hattest du gesagt? Die Low Carbon Select äh, vielleicht ja. eher darauf achten, einfach ihre CO2-Emissionen in Schach zu halten. Oder zum Beispiel ein ähm, prominentes Unternehmen, was mir da gerade einfällt, ist Tesla, die nämlich mit CO2-Zertifikaten quasi Handel betreiben. Das heißt, dadurch, dass sie selbst einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck haben, können die quasi wie eine Art Guthaben verkaufen an Firmen, die diese CO2-Emissionen gar nicht so einsparen können. Und das macht zum Beispiel einen Riesen, Punkt ähm, in der Unternehmensbilanz aus. Also das ist, denke ich, dadurch, dass es halt eben kein ESG, ja, kein offizielles ESG-Rating gibt und jeder halt seinen Fokus irgendwie selbst setzen kann, kann man halt durch diese, die du gerade aufgelistet hast, halt ja, für sich persönlich selber so seinen Fokus setzen. Also ist es mir wichtiger, auf CO2-Bilanz zu achten oder ist es mir wichtiger, auf Kinderarbeit zu achten?
0: Ja, oder halt alles, ne?
1: Oder ja. halt alles, genau. Und da, ja, ich glaube, da kommt ah, so ein bisschen ah, die, die... Aber Kutz wenn man natürlich jetzt aufs,
0: aufs Klima geht, ist gerade diese Beispiele, die du gerade äh, ja ganz gut intuitiv verfasst hast und beschrieben hast, sind ja schon ganz gut geeignet. Wenn ich ja das Klima unterstützen will, ist es jetzt besser wirklich auf dieses Carbon-Ding zu gehen oder ist es besser auf äh, den mit dem, der Bezeichnung Reduced, Reduced Fossil Fuel Index äh, äh, drauf zu gehen. Und ja. dafür habe ich dann doch festgestellt, muss man schon echt sich mal die ähm, ja, Beschreibung von MSCI angucken, aber das ist ja glücklicherweise alles super transparent dargestellt. Ja. Englisch, aber ansonsten super transparent.
1: <lacht> ja, ja, man muss sich da wirklich äh, reinfuchsen, vor allem wenn man ja wissen will, was da eigentlich ja was da eigentlich drin steckt und welche welche Unternehmen da auch eigentlich drin stecken. Weil du vorhin gefragt hast, ähm, ich habe mich tatsächlich entschieden, ich ich habe es einfach mal gemacht mhm. und äh, mich für einen ETF entschieden und zwar bin ich auf Am den Amundi Index MSCI World SRI gegangen. Ähm, und da haben so viele Entscheidungsfaktoren zu beigetragen. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle noch zusammenkriege, aber ich versuche es mal. Also ich bin tatsächlich auf einen gegangen, die ähm, Fossil Fuels X heißen. Also ich gehe davon aus, dass sie, sie nahezu, die, die Benutzung von fossilen Brennstoffen nahezu ausschließen. Ähm, es hat aber auch dazu beigetragen, wie groß ist der Fonds. Ähm, ich bin während meiner Recherche auch auf einen ähm, ETF von Luxor gestoßen, die halt eine nicht so große Fondgröße hatten. Und wir haben ja schon mal darauf, darüber gesprochen, dass das eigentlich eher ja, nachteilig ist, weil man immer davon ausgehen müsste, dass dieser Fonds auch mal geschlossen wird oder zusammengelegt wird und dementsprechend vielleicht gar nicht mehr das erfüllt, was man eigentlich mal gekauft hat. Von daher, Fondsgröße war natürlich auch ja, ein Faktor. Und ich wollte eine natürlich niedrige Gesamtkostenquote, also 0,18 Prozent habe ich jetzt und ein ETF, der thesaurierend ist. Also super viele Faktoren, die man zusätzlich zu, was steckt da eigentlich drin und was ist mir eigentlich wichtig irgendwie noch beachten muss. Und ich habe da echt viel Zeit rein investiert und bin am Ende halt bei dem rausgekommen, weil da irgendwie so alles gepasst hat.
0: Ja, und ähm, das, ist das, das ist die Botschaft, die ich auch mitgenommen habe. Also ich denke, wenn man sich dazu, so wie wir, entscheidet, da dann doch in die Nachhaltigkeit und die soziale Verantwortung zu investieren, dann sollte man sich doch auch die Mühe machen und um genau zu gucken, ob das das ist, hinter dem man steht. Mhm. genau. Und, und da muss man schlicht meine, und ergreifend, also wie du es gerade gemacht hast ne, oder beschrieben hast, JustETF muss man eine Sache an der Stelle nochmal nennen, JustETF.com, da kann man eine ETF-Suche machen und diese Suche kann man dann entsprechend dieser ganzen Kriterien ähm, ja, eindämmen. Ich würde es vielleicht gerade noch mal ganz kurz durchgehen, weil das ist ja eigentlich sowas, wo ich denke, das ist ja die an, erste Anlaufstelle und dann hat man seine Liste und die muss man sich dann noch mal in, detailliert anschauen. Genau. Hast du dich eigentlich auch für MSCI festgelegt als Indexanbieter oder hast du dir auch ähm, Ja,
1: ich okay. festgelegt nicht in meiner äh, Initialsuche, aber im Endeffekt bin ich dann doch wieder da gelandet.
0: Mhm. Ja. Also man hat ja hier auf jeden Fall erstmal so die Möglichkeit äh, auszuwählen, ist es ein Aktien-ETF oder ist es irgendwas anderes ähm, und in welcher Region ist er und man will ja dann in der Regel dann erstmal so nach dem Welt-ETF gucken und dann äh, ja, kann man auch Sektoren auswählen, das will man eigentlich nicht. Aber bei der Aktienstrategie kann man ja jetzt wählen, äh, nehme ich sozial und nachhaltig und das ist schon mal eine gute Filterung. Und dann kann man das nennen, was du auch gesagt hast, ne? will ich thesaurierend oder will ich ähm, Dividenden ausschüttend? Können wir vielleicht gleich auch nochmal, denkt man mit dran, noch äh, Steueraspekte dazu zu beleuchten. Will ich einen mhm. größeren, also ab 500 Millionen Fondgröße wenigstens, ja. Und äh, was ich wichtig fand tatsächlich, ich äh, haben ja auch schon mal gesagt, vielleicht ist es eine emotionale Sache, aber ich finde tatsächlich einen physisch replizierenden Gut, also der tatsächlich auch die Anteile hält und nicht nur komisch irgendwelche Wetten mit Banken Swapt. eingeht. Genau, ja. der ist swap-basiert, sondern dann wirklich auch physisch repliziert. Tatsächlich sind alle Nachhaltigen, die ich auch gefunden habe, die gab es auch nur physisch replizierend. Aber okay. lag vielleicht etwas was anderes. Ich wollte als Fondomizil, aber das habe ich jetzt auch nicht unbedingt festgelegt, äh, Irland. Euro hätte ich auch gerne weil? genommen, äh, weil es wohl, äh, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, das sei steuermäßig günstiger. Ich habe allerdings noch nicht rausgefunden, warum. Okay. Und es äh, in der EU fand ich eigentlich ganz angenehm. Ähm,
1: ich habe super viele in aber es liegt vielleicht auch an Amundi dann äh, in Luxemburg. Ja, gefunden. Genau.
0: Deshalb ist Amundi ähm, bei mir ausgeschieden. Ja.
1: Ja. Die, suchen, die suchen sich doch alle ihre Steueroasen. Ja, okay. mir Fall. noch nichts erzählen. Also ein Deutsch, äh, ja, ja, Deutscher in ist Luxemburg mir bisher... Schon. Genau. in Deutscher ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Ja, gibt eigentlich nur die beiden.
0: <lacht> ja. Äh, ja. Euro hätte ich interessant gefunden, also als, als äh, Währung äh, Euro, mhm. weil ähm, man da irgendwie, weil ich da mehr Berührungspunkte habe und da irgendwie den teilweise das Gefühl habe, es ist auch ja, reine Gefühlssache dass er irgendwie stabiler sei, aber das habe ich jetzt auch nicht gewählt, weil da gibt es auch das, die Auswahl ist natürlich super eingeschränkt dadurch. Ja. Ja, und dann findet man eigentlich schon so ein paar wenige. Und wenn man halt genau, sagt, okay, also
1: dadurch kann man es echt eingrenzen schon, ne?
0: Ja, und äh, dieser Filter funktioniert eigentlich ganz gut und das ist so die erste Sache. Und dann hat man auf MSCI oder auch JustTTF selbst, kann man sich ja immer das PDF runterladen. Und auch wenn es erstmal abschrecken mag, äh, man kann das ja super schnell überfliegen und sieht, eigentlich immer schon aufgelistet, nach welchen Kriterien ist der zusammengesetzt.
1: Genau, also das finde ich auch echt praktisch, ähm, diese Funktion sich einfach mal äh, das sogenannte Fact-Sheet anzugucken. Ähm, da werden ja dann manche Sachen auch nochmal einfach aufgelistet, zum Beispiel wie entwickelt sich die Volatilität im, im ähm, Verlauf auch der Jahre. Finde ich immer ganz cool. Man kann schauen, welche Unternehmen sind die größten Indexpositionen, nach welchen Ländern ähm, ist es aufgeteilt, wer kümmert sich da eigentlich drum, drum äh, kann man sich auch mal anschauen, so ein paar Personen, ähm, wenn man dazu Lust hat. Und was ich auch ganz interessant finde, ist die Aufteilung nach Sektoren. Und ähm, da ist auf jeden Fall immer so der IT-Sektor eigentlich am größten.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: was ich ansonsten noch ganz cool fand ähm, bei der Recherche, so ist mir aufgefallen, dass die ähm, diese ganzen ESG- oder SRI-ETFs immer weniger volatil sind als der allgemeine MSCI World. Das fand ich ganz interessant. Das stimmt, wichtiges also man Kriterium,
0: immer... über das wir noch gar nicht gesprochen haben, wie ist denn die Performance dieser ganzen ähm, genau. World-Sachen. Aber man stellt fest, dass die auf jeden Fall sehr nahe beieinander liegen. Also sehr nahe heißt halt innerhalb von plus minus 2-3% im Jahr, würde ich sagen. Genau, aber es Nein, sind halt trotzdem nicht im Jahr, zwei, sondern gesamt über drei Jahre. Genau,
1: aber es sind halt trotzdem zwei, drei Prozent, ja. Mhm. Also für den, für den, den ich mich jetzt entschieden habe, der äh, liegt bei 14,25 Prozent und so die MSCI Worlds, ich sage jetzt mal allgemein, ähm, liegen meistens irgendwie so bei 17, irgendwas. Und ähm, ja, das haben wir eigentlich schon festgestellt, dass halt dieser SRI-Markt oder ESG-Markt irgendwie halt auch irgendwie groß am Kommen ist.
0: Ja, genau. Das ist jetzt so eine Einjahresrendite gewesen, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Ich ja. Kann also wenn man ja, sich die
0: Drei-Jahres-Renditen genau, drei oder die fünf jahres sofern er denn schon so lange existiert, anschaut, das ist immer ein bisschen, gleicht sich das ein bisschen aus. Aber ja, wenn man davon ausgeht, dass dieses so, sozial verantwortliches Investieren irgendwie Hochkonjunktur hat, dann könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht sogar ein bisschen besser ist als die anderen. Ja, ja
1: genau. Und ja, vielleicht nochmal auf dieses Factsheet ähm, zu sprechen zu kommen. Es gibt eine Seite, die sich ganz alleine der Bewertung nach ESG-Kriterien ähm, widmet und da wird quasi, also ich habe mich ja jetzt für ein SRI entschieden, also Social, was war da nochmal drin, Umwelt, Sozial und ähm, Governance, also die Leitung und es wird quasi für jede Kategorie wird ein Indexwert gebildet und das geht von einer Skala von 0 bis 10 und je näher man an die 10 kommt, umso besser ist die Bewertung. Und ähm, es wird also getrennt voneinander bewertet und dann zu so einem Gesamtscore aufgerechnet. Und da kann man auf jeden Fall dann auch noch mal schauen, ist einem dieser Wert zu niedrig oder passt es so? Ähm, ja, dann hat, hat man im Prinzip noch mal ein weiteres Entscheidungskriterium.
0: Ja, also auf jeden Fall bedeutet es für mich, muss man ein bisschen in Recherche gehen. Ich habe mir eigentlich, glaube ich, jetzt schon einen Index rausgesucht. und Muss mir eigentlich jetzt nur noch überlegen, ob ich den von iShares nehme oder von x trackers ich glaube beide mhm. waren ganz cool was mich noch ein bisschen abgeschreckt hat ist der also ich möchte mal ich möchte erstmal mixen MSCI world und dann noch emerging markets dazu so eine 70 30 mischung damit dieses usa schwergewicht was im MSCI world drinne ist so ein bisschen ausgeglichen wird durch schwellenländer und jetzt habe ich ja nämlich auch gelernt, das war letzte Woche noch wichtig für mich, aber du hast mich hier gerade beleuchtet, vierteljährlich wird das immer aktualisiert. Das heißt zum Beispiel Schwellenland heißt ja, die sind ja auf dem auf dem Sprung sozusagen. Und dann könnte es halt sein, dass nach einem Vierteljahr dann irgendwie plötzlich einer ein, ein Anteil sozusagen aus dem Emerging Markets Index in den MSCI World Index wandert. Und das ist ja jetzt dann auch ganz interessant zu wissen auf jeden Fall. Ja, und der eine also kostet ein 0,2 pro Jahr und der andere, der Emerging Markets, die kosten dann bei beiden jeweils 0,25 pro Jahr bei diesem Index, mhm. den ich ausgewählt habe. Und äh, ja, die anderen, du hast ja eben gesagt, 0,18 ist natürlich günstiger. Ich denke, wegen 0,02 ja. muss man sich da jetzt nicht groß rummachen, weil die Preise sind ja auch nicht fix. Also die sind ja äh, nicht garantiert sozusagen, ja. so, dass man da ja auch nochmal gewisse Schwankungen hat. 0,25 finde ich jetzt schon irgendwie so ein bisschen viel.
1: Ja, finde ich auch noch okay, aber alles, was drüber geht, dann fragt man sich schon, warum. Also, warum ja. nicht was anderes nehmen, wenn es eine andere Option gibt. Aber das ist vielleicht ein Punkt, den man sich nochmal näher anschauen müsste, um den zu erklären oder erklären zu können, warum das so ist. Ja. Ja. Okay, ja, du hattest gerade nochmal äh, Steuern angesprochen in Bezug auf ETFs. Möchtest du darauf nochmal...
0: Ja, ja. also äh, die Entscheidung, nehme ich einen thesaurierenden oder nehme ich einen ausschüttenden ETF, also kriege ich die Dividenden am Ende vom Jahr oder hm, quartalsmäßig oder ähm, werden die einfach wieder direkt von dem Indexfonds wieder neu investiert. Und es ist ja nun so, wir haben ja alle einen Kapitalertragsfreibetrag pro Jahr und wir müssen aber auch alle Kapitalertragssteuer zahlen. Jetzt ist, glaube ich, bei uns äh, kleinen Privatanlegern kommt man nicht unbedingt so schnell auf äh, über den Freibetrag von, was sind das, 801
1: Euro? 801, ja.
0: Genau. Ähm,
1: Na, ich hoffe doch, <lacht> dass ich ja, am Ende des klar. Jahres ja. mehr als 800 Euro habe.
0: Ja, 801 Euro, miese, <lacht> für, mache ich auf den, jeden Fall. Mit für, für den ganzen Stress,
1: den wir uns hier wöchentlich geben und oh, wirklich diese ganzen Blicke in den Broker und wirklich, man sieht tagtäglich, was da passiert. Es ist schon nervenaufreibend. Ja,
0: mir schon einige Stunden lang, glaube ich, mittlerweile äh, Grafen angesehen, einfach nur, wie sie sich verändern.
1: Ja, naja. Das ist schon ein bisschen gestört. Äh, anderes Aber gut, Thema, sorry, ja. ich wollte dich <lacht> gar nicht unterbrechen.
0: Jedenfalls ähm, ist ja die Frage, wann versteuere ich die Kapitalerträge? Und äh, solange der, das Depot einfach wächst und das ganze Geld im Depot bleibt, muss ich da überhaupt nichts versteuern. Ich muss es nur in dem Augenblick versteuern, wo ich es aus dem Depot abziehe. Also wenn ich äh, wirklich verkaufe, dann ist es der fall oder eben, wenn dividenden ausgeschüttet werden. Da ja die Strategie Moment. mit diesen äh, großen etFs eher darauf basieren, dass man sie einfach liegen lässt, bezahle ich quasi nie steuern. Das ist ja eigentlich klingt das erstmal gut, aber das problem ist, ich nutze dann halt auch nie meinen freibetrag aus. Und wenn man jetzt einen ähm, mit also ich meine man hat einerseits die Möglichkeit, man könnte dann immer einen anteil pro jahr verkaufen, damit man das bei der Steuer geltend machen kann und dann die irgendwie wieder investieren. Und das Gute ist, dann habe ich für diesen Anteil schon mal Steuern gezahlt und das im Rahmen des Freibetrags, das heißt, ich habe quasi keine Steuern gezahlt, aber es ist schon vorgemerkt, dieser Anteil wurde schon versteuert und das muss ich dann, wann auch immer ich an mein Depot möchte, an das Geld, nicht mehr neu machen. Das ist die eine Variante, die ist aber kompliziert. Und die andere Variante ist halt, ich lasse mir die Dividenden ausschütten und jede Dividende wird dann automatisch schon äh, bei der Steuer abgezogen oder versteuert. Und ich kann das auf den Freibetrag anwenden. Und so kann ich mir quasi ein paar Steuern sparen gegenüber. Ich würde alles liegen lassen, bis, keine Ahnung, sagen wir mal, lass uns 30 Jahre liegen, bis ich es irgendwie im Alter brauche. Ähm, und dann würde ich es mir runterziehen. Da muss ich halt alles immer versteuern. Und dann komme ich halt auch jährlich auf jeden Fall natürlich über den Freibetrag hinaus. Man das könnte ist sozusagen. Ist schlau? Ja, klingt erstmal super schlau. Ne? Das heißt, man müsste eigentlich, solange man. Ja, man müsste es irgendwie schaffen, immer dieser 800 Euro Freibetrag pro Jahr auszureizen, entweder durch äh, Teilverkäufe und wieder neu investieren oder durch Dividenden äh, und so den Freibetrag ausnutzen und man spart auch tatsächlich was, also der Gewinn ist dann nach 30 Jahren höher, aber, und da verweise ich einfach mal an die Leute, die das wahrscheinlich auch wieder besser wissen und besser erklärt haben, ähm, von Finanztipp, da gibt es äh, von Finanztipp, das gibt es eine Podcast-Reihe Geld ganz einfach, da gibt es genau diese Frage, ähm, na, ich weiß leider nicht mehr, wie der Titel heißt, aber es ging eben um Versteuern von Kapitalerträgen. Und da wird das nämlich mal an einem Rechenbeispiel durchgemacht. Und wir haben festgestellt, am Ende, also auf 30 Jahre Unterschied, wo ein, einer von, NASAs werden dann zwei verschiedene Strategien verglichen. Und man stellt fest, dass derjenige, der sich am meisten Aufwand gemacht hat, da immer toll zu versteuern und Steuern zu sparen. Und die Person, die sich einfach nur gedacht hat, äh, ich nehme mal so thesaurieren und lasse das einfach liegen, die hatten halt nach 30, 40 Jahren irgendwie einen Unterschied von 6.000 Euro oder so bei Gesamtbeträgen von 400.000. Ah, okay. Ja, also es ist etwas, man muss sich halt immer fragen, okay, mhm. ja, ist ganz nett, muss ich das jetzt machen? Und es ist halt auch immer in Anbetracht der Tatsache, dass man es dann perfekt pro Jahr immer macht und wirklich seine 800 mhm. Euro Und das. Also ich in meinem Fall kriege das nicht hin, das heißt, ich müsste dann immer noch mehr überlegen, wie viel muss ich denn jetzt wieder als Anteil verkaufen, damit ich genau äh, die Kapitalertragssteuer genau auf diese 800 und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, es halt, äh, widerspricht quasi der Passivität auch genau. so ein bisschen. Ne?
0: Ja, und Aber genau. äh,
1: weil du es gerade gesagt hast, die, die Folge heißt, so wie ich es hier sehe, die Challenge Steuern sparen mit ETFs. Ah, danke,
0: genau. Genau. insofern ist glaube ich, ja, also eigentlich müsste man, man kann so ein Zwischending machen, ja, ist wenig Aufwand ähm, und ein bisschen bessere Steuern ist halt, man nimmt einen ausschüttenden ETF, dann wird das mit der Steuer von ganz alleine gemacht, entweder mit einem Freistellungsauftrag oder halt bei der Steuererklärung zurückholen. Ähm, und zwar so lange, bis die Erträge, was natürlich hoffentlich bald der <lacht> Fall ist, die Erträge diesen Freibetrag mhm. überschreiten und dann wechselt man auf einen thesaurierenden äh, ETF. Mhm. Ja.
1: Gut, wenn man aber zusätzlich davon ausgeht, also vielleicht auch an der Stelle nochmal ein kurzer Disclaimer, es ist keine Anlagen- oder Finanzberatung und ihr seid für euer eigenes Unglück selbstverantwortlich. Das sollten wir immer wieder dazu sagen. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, wir machen ja beide auch ein bisschen was mit Aktien, also mit Einzelaktien und nicht nur alles über ETFs. Und ähm, da passiert ja im Laufe des Jahres auch schon immer mal was. Also ich meine, klar, man ist jetzt, wir haben jetzt beide noch keine, keine ähm, Plusverkäufe, die irgendwie unseren Freistellungsauftrag, sage ich mal, ankratzen. Aber man sollte ja schon davon ausgehen, dass das irgendwann im Laufe des Jahres mal passiert. Und dann müsste man das ja auch immer wieder gegenrechnen. Also ich sag mal so, für jemanden, der <lacht> Schwabe ist, <lacht> dass er darauf bedacht ist, sein Geld zusammenzuhalten, ähm, ist das vielleicht das Richtige? Mir persönlich, auch wenn es echt, also absolut sinnvoll klingt und man sollte kein Geld auf der Straße liegen lassen, ähm, erscheint es mir als doch sehr mühsam, ja. das so im Blick zu behalten.
0: Ja. Also der einfache Weg ist tatsächlich, sich einen thesaurierenden zu nehmen, dann muss ich mir da keine Gedanken mehr machen.
1: Ja. Ja.
0: Würde Aber ich jetzt auch nicht für so. den Schwaben halt, ne? Das, nicht das, für den Schwaben, ne? Der, Schwabe,
1: der, Schwabe, der, Schwabe, der Schwabe holt raus, was. Steuerschwabe. Geht. Der, der Steuerschwabe. So ein schöner Folgentitel. <lacht> okay,
0: ja. im Hinterkopf der auf geht. jeden Fall mal gemerkt.
1: Ja. Apropos ja, der okay. Schwabe,
0: der sein Geld zusammen haben will. Wir haben ja eben kurz im Vorgeplänkel zu dieser Folge äh, drüber geredet, du hast dir eine Tabelle erstellt, um irgendwie einen Überblick zu bekommen. Habe ich gesagt, ja, tatsächlich habe ich auch gemacht vor zwei Tagen, mir so eine Tabelle mal erstellt. Was kommt so, ja. in, was geht so in deiner Tabelle?
1: Ja, also ich muss sagen, wenn du jetzt von Tabelle sprichst, ich kann mir ganz gut vorstellen, wie deine Tabelle aussieht, nämlich so ein super schönes Excel-Sheet, was selbst berechnet, wenn man irgendwo einen Wert ändert und so. Ich bin ja wirklich der absolute der noob ja, das war mir klar und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir das zuschickst oder das auch für mich machst. Ähm, ich habe richtig äh, stiefmütterlich quasi so getan, als ob ich es per Hand aufschreibe, habe es aber natürlich digital. Ähm, Im
0: Word-Dokument oder? Äh,
1: nein, in OneNote. <lacht> okay. Um ein bisschen flexibler zu sein und äh, vielleicht tatsächlich noch per Hand reinzuschreiben. <lacht> ja, die Excel-Welt die, die Excel ist, ist nichts für mich. Ich bin, ich bin zu alt. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> um, mal, um mal die Kommentare der Kollegen aufzunehmen. Nein, ich habe das äh, mir ganz einfach so mal aufgeschrieben. Wie stelle ich mir ein Zielportfolio vor? Was denke ich aktuell, was so meine Investitionssumme betrifft, Stand jetzt? Natürlich wird die sich verändern, weil wir verdienen alle Geld. Es kommt jeden Monat ja auch was dazu. Ähm, aber jetzt erstmal... Wir fangen ja quasi von Null an, das heißt, das Depot muss ja auch erstmal wachsen und wir haben ja jetzt beide nicht unser gesamtes Investitionsvolumen reingeschossen, sondern machen das eher so peu à peu, um, ja, ein bisschen zu spreaden. Ja. Und dementsprechend habe ich mir quasi eine, eine 60-40-Variante ausgesucht, also 60% ETFs, 40% Aktien und eine 70-30-Variante und habe dann Einfach mal geschaut, also ich hatte ja schon ein MSCI World, äh, den wir ja hier im Zuge der Podcast-Reihe gekauft haben. Ähm, hab geschaut, möchte ich den noch ausbauen oder geht jetzt erstmal alles in dieses MSCI World SRI und habe einfach mal so ein bisschen rumgespielt, damit ich einen Blick habe, wir haben ja auch gesagt, so gerade der Markt ist irgendwie, spielt absolut verrückt, es geht mal wieder runter um zu gucken, okay, wenn wir jetzt im Minus sind, wäre wahrscheinlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um nachzukaufen. Und damit man nicht jedes Mal von Neuem die Rechnungen machen muss, was will ich denn jetzt eigentlich nachkaufen, habe ich mir quasi Schritte aufgeschrieben, um zu meinem Zielportfolio zu kommen. Ja, klingt komplizierter, als es ist, aber so habe ich das gemacht. Wie okay. sieht es da bei dir aus?
0: Also bei mir sieht es so aus, ich habe, ähm, ja, wie gesagt, einen Excel-Sheet gemacht und habe ein einfach ein also ich stelle das dir gerne zur Verfügung ich stelle das auch allen anderen gerne zur Verfügung es ist wirklich nichts Besonderes noch nicht jedenfalls wer weiß was daraus erwächst aber es ist ja, eigentlich erfüllt es jetzt schon wunderbar seinen zweck also ich habe mir erstmal aufgeschrieben was ich überhaupt so an Vermögen habe und ähm, habe mir dann aufgeschrieben was ich davon als Puffer oder Notgroschen zurückhalten möchte und entsprechend ergibt sich daraus dann einfach ein Gesamtinvestmentvermögen mhm. und dann ähm, habe ich mir auch, wie du es eben beschrieben hast, so eine Investmentverteilung überlegt. Also wie viel Prozent möchte ich worin investieren? Und mein Ansatz ist eigentlich so eine 80-20 Verteilung. Also ich habe 80% Prozent fest in äh, Welt-ETFs, also Wel im Weltportfolio sozusagen, wie Gerd Kommer das auch nennt, in diesem Buch, was ich schon mal benannt habe. Ähm, also äh, ja, genau. Also 80% Prozent erstmal die oberste Ebene 80% Prozent, äh, ETFs. Also was relativ Stabiles mit solider Rendite, was einfach 10, 20, 30 Jahre möglichst in Ruhe gelassen wird. Dann ähm, 20% eher Risikoanteile. Und da habe ich jetzt, äh, nachdem ich über das Wochenende so ad hoc in Krypto eingestiegen bin, äh, 10% Krypto und 10% Einzelaktien. Und vielleicht ein paar Branchen-ETFs, aber ich weiß nicht, ich denke, es werden da eher Einzelaktien sein. Ja. Ja. No. Und dann habe ich halt diese drei Bereiche, habe ich sozusagen, also 80% stecken in ETF weltweiten ETFs, 10% Einzelaktien, 10% Krypto. Und die ETFs habe ich ja eben auch schon angedeutet, die unterteile ich dann halt nochmal in 70, 30. Und für alles, was ich gerade sage, also ich habe ein, ein, ein Excel-Blatt für Kapitalauflistung, ein Excel-Blatt für Investmentverteilung insgesamt. Und dann habe ich jeweils für ETFs und für Einzelaktien, für Krypto, also jeden von diesen Risikobereichen, ähm, auch nochmal ein einzelnes Blatt. Und ich sehe da
1: einen großen Risikobereich. <lacht> ja. hast, hast du den auch rot markiert?
0: Also das ist auf jeden Fall der mit Farbe, ja, weil innerhalb von der Krypto habe ich mir tatsächlich auch nochmal ein Portfolio aufgebaut und innerhalb der einzelnen Aktien ja auch. also dass man ja, auch nochmal... Und dann habe ich mir eben auch, so wie du dir das überlegt hast, einfach an jedem sozusagen den Anteil, den Sollanteil reingeschrieben. So Wie viel Prozent möchte ich da reingeben? und genau. um wie viel Prozent da rein. Und das mit dem wenigen Risiko versuche ich halt immer so, schon nach dem 80-20-Prinzip auch in den Einzelteilen so ein bisschen ähm, wiederzuspiegeln. Das heißt, äh, auch die Kryptowährungen, in die ich investiere, ich habe jetzt tatsächlich nicht die Strategie, einfach alles in Bitcoin zu stecken, sondern habe mir da auch ein Portfolio aufgebaut, was so ein bisschen verteilt wird mit äh, zehn verschiedenen äh, Währungen irgendwie oder neun. Und bei den Einzelaktien bin ich jetzt irgendwie bei drei verschiedenen Aktien.
1: Naja. ja ja ich denke das ist auch echt ähm, ein Punkt an den man irgendwann gelangt ich habe oder wir beide haben ja jetzt auch viel, viel gelesen so wie fängt man an und so weiter und ganz häufig nicht hieß mit es am Anfang, ja äh, nicht mit Krypto genau Nee, aber ganz häufig hieß es halt man soll sich bewusst sein darüber was man eigentlich will und wo man hin will und ich habe das irgendwie immer so ein bisschen ignoriert weil ich dachte so ja unser Ziel ist ja ganz klar, Millionär zu werden. Das ist Mehr Ziel brauche ich nicht. Aber natürlich wird man irgendwann ein bisschen realistischer. Ähm, und ich glaube, sich so ein Zielportfolio zusammenzustellen und wirklich zu überlegen, was soll denn mit dieser Kohle passieren? Ähm, wir sind ja jetzt beide nicht auf die kurzfristigen Erfolge aus. Klar, wenn die passieren, ist das immer schön. Sondern eher auf die, auf die langfristigen ähm, Renditen. Dementsprechend, macht es schon Sinn, sich so, ein, so einen Plan zu machen, wo, wo soll die Reise hingehen und, ja, wie sieht die Verteilung vor allem aus? Denn ich finde gerade so in der letzten Woche, also du hast ja ein paar Zukäufe gemacht, ich auch, ähm, und wenn man das nicht sich irgendwie aufschreibt und guckt, so, wo, wo will man hin, verliert man schnell mal den Überblick und kauft vielleicht auch zu viel, zu viel Einzelnes, zu viel, ja, was quasi keinen Sinn macht.
0: Ja, und auch das Aufstocken monatlich ne, muss man ja auch irgendwie im Auge mhm. behalten. Und da fand ich total hilfreich. Ich finde es sowieso immer wieder hilfreich. Vielleicht denken sich manche, hä, das mache ich die ganze Zeit, das hast du jetzt erst gemacht. Ich habe mir mal wirklich äh, aufgelistet, einfach wie viel Geld kommt eigentlich rein und wie viel Geld geht eigentlich raus für was. Und mir da wirklich mal überlegt, ähm, ja, brauche ich da vielleicht irgendwie den oder jenen Puffer für Urlaub, für das Auto oder Autoreparaturen, habe wirklich mal geguckt, wie viel habe ich eigentlich im Prinzip auf der hohen Kante pro Monat. Und das dann, hat man
1: früher in der Schule gelernt, ne? so Haushaltsbuchführung. Ja,
0: das kann sein, ja. Ähm, ja, und äh, hab, dann weiß man halt, wie viel man pro Monat, was man auch für eine Sparrate hat und kann die entsprechende Prozente, die man ja eh schon angegeben hat, auch immer richtig wieder verteilen und rebalancen sozusagen, wenn man das denn machen möchte, wenn man es nicht einfach nur spart und dann wieder irgendwie so alle sechs Monate nachinvestiert. Wie ja, auch aber müsste das ich das
1: tatsächlich auch mal machen. Habe ich aber, habe ich einfach noch nicht gemacht. Ich weiß so Pi mal Daumen, was da so abgeht an Fixkosten, aber ganz ehrlich,
0: ja, so genau, genau. Und ich finde, das ich ist immer, immer ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil man nie genau weiß, läuft hier eigentlich alles richtig. Verschwende ja, ich mein klar. Geld gerade. Und da man einen Überblick zu haben über alles, was so Fixkosten sind und alles irgendwie normiert auf monatlich oder so, finde ich mhm. das, das find ich immer bereichernd auf jeden Fall.
1: Ja, und auch gerade in dieser, in dieser Abo-Welt, in der wir leben, ähm, hat man, finde ich, auch viele Sachen, die nebenbei laufen, die einem so nicht auffallen, aber wenn man sie sich mal aufschreibt, also keine Ahnung, 5 Euro Spotify hier und 5 Euro Netflix da und das summiert sich halt schon, ne? 8 Euro Netflix. Da fall ja. ja, oder 8, ja. ja. Da fallen einem vielleicht halt einfach Posten auf, die man gar nicht mehr braucht. Zum Beispiel stehe ich eigentlich vor der Entscheidung, brauche ich Netflix noch? Ja. ja. Eigentlich nicht. In Bezug auf Netflix habe ich mich dann auch gefragt, oder beziehungsweise, ich habe mich nicht gefragt, ich habe hab auch was dazu gelesen, die brauchen langsam ein neues Konzept. Weil mit Beginn der Corona-Pandemie waren wohl die Wachstumszahlen sehr groß, weil die Leute halt quasi zu Hause waren und nichts zu tun hatten. Und sich viele gedacht haben, hm, hole ich mir jetzt doch mal ein Netflix-Abo. Aber die Zahlen stagnieren halt. Und ich finde das super spannend zu schauen, wie sich ja ein Unternehmen wie Netflix noch weiterentwickeln kann. Und da habe ich... Irgendwann mal einen Bericht zugelesen, dass sie quasi planen, ja, Fernsehen wieder einzuführen, was ich irgendwie ganz lustig finde. Und zwar, aber auf, also die geben dir wirklich ein Fernsehprogramm vor, aber auf Basis von dem, was du guckst. Also wenn du jetzt viel True Crime guckst, dann gibt es quasi einen True Crime Channel, wo du einschalten kannst und dann läuft halt Man einfach. Man hat dann irgendwas. also einen
0: individuellen Fernsehkanal. Genau, das das aber Spotify ich finde das eigentlich einfach auch schon, ne? mit deinem Tag, dein Tagestream oder was das ist.
1: Ja, dein Tag, ja, stimmt. Oder Daily Mix, genau. So heißt es. Aber ja. ich finde das einfach super, super spannend, dass Sachen, die es schon längst gab, wiederkommen. Ja, Und aber das ist ja schon Neues was anderes. Verkauft,
0: also erst musste ich lachen, weil ich dachte, ja, stimmt, irgendwie wird es schon wieder so. Aber das Individualisierte ist ja dann schon was anderes. Aber eigentlich fand ich an dieser Streaming-Welt immer so geil, dass ich gezielt sagen kann, ich habe heute Bock, sowas zu gucken oder das zu gucken und das schalte ich an, an wann ich möchte und gucke das so lange ich <lacht> möchte. Und das ist ja dann... Ja, ich habe das,
1: Ge da hab das Gefühl, je, je größer Sachen werden und Netflix ist ja, ich meine, wann kam die nach Deutschland, jetzt sind die nicht so lange her, oder? 2016, nee. 14, irgendwie sowas um den Dreh? Ungefähr. Wie, wie, dem, wie dem auch sei, ähm, ist ja schon eine Plattform, die einfach gigantisch gewachsen ist in den letzten Jahren. Und je mehr Überangebote es gibt, umso mehr habe ich zumindest das Gefühl, dass man strebt danach, etwas vorgegeben zu bekommen. Also das du kannst das nicht mehr alles filtern. Du kannst nicht mehr jede Serie auf Netflix geguckt haben. Und es wird dir ja auch viel mehr vorgeschlagen. Und irgendwann hat man aber auch keine Lust mehr, sich dann jedes Mal einen Trailer anzugucken. Und je mehr du halt dann vorgegeben bekommst, und dann läuft einfach irgendeine Sendung, dann denkst du dir, ah ja, die gucke ich mir jetzt an. Also ich höre Leute ja manchmal noch
0: sagen, also ich habe Netflix schon geguckt.
1: <lacht> Alles ja? ja? Ich bin durch. Ja. ja, genauso wie man mit dem Internet durch ist. <lacht> ja. Aber genau, das finde ich halt das Spannende, so, deren Ziel ist ja, dass die Leute gucken. Egal was. So lange wie möglich. Und da sind natürlich so. Ja, Streams, wo quasi Fernsehsender laufen, voll gut.
0: Mal das Bezahlkonzept. Ich, ich habe noch gar nicht geguckt. Was ist so die, das, die wirtschaftliche Gedanke bei Netflix? Also klar, Abogebühren ist schon der Hauptteil. Ne, Die haben sie auch wieder angezogen. Mhm. Das war die Innovation dieses Jahr. Wir erhöhen die Abogebühren. Ja, ja. Mhm. juhu. Äh, aber ich frage mich, ob die auch noch irgendwie so heimliche Product Placement Geschichten mit ihren Originals oder so machen. Ja, ist, auf jeden Fall ist das, Aber was du ich beschrieben hast, der Grund, weshalb Netflix nicht unbedingt eine gute Investition ist heutzutage. Ich habe bis vor kurzem ja. auch gedacht, ey Netflix, jetzt in Corona, ey, alle gucken, alle melden sich an. Aber die waren halt alle schon angemeldet, und Netflix, weil Netflix schon so groß ist und die Kurve flacht schon relativ ähm, gut ab. Und ich habe das auch in letzter Zeit immer wieder häufiger gehört in den ganzen News und Podcasts und äh, Artikeln, die ich so konsumiert habe. Die großen Konzerne, die flachen halt einfach ab und ähm, in jedem, in, in jeder Bewertung einer Aktie steckt halt immer schon die Erwartung einer glorreichen Zukunft drin. Und wenn diese glorreiche Zukunft glorreich, aber nicht so glorreich, wie die erwartete ist, dann fällt plötzlich der Aktienkurs. Ja. Und das, äh, die Erwartungen sind eben bei erfolgreichen Unternehmen wie Netflix und den großen einfach höher und deshalb...
1: Ja, du sprichst einen, einen guten Punkt an und zwar immer diesen Gedanken, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal Apple als Beispiel, Apple bringt ein neues iPhone raus, ich kaufe mir jetzt eine Aktie und das ist halt eigentlich genau der falsche Weg ja. oder nicht nur eigentlich, es ist der falsche Weg, denn jeder weiß, dass Apple ein neues iPhone rausbringt und die Erwartungen an dieses iPhone stecken halt schon längst in den, in den Zahlen drin, ja, deswegen, ja, man muss sich da wirklich von frei machen, was passiert jetzt gerade und wirklich einfach mal schauen, wo soll die Reise hingehen? Also du hattest ja auch schon mal über Zalando gesprochen, die möglicherweise die ich jetzt irgendwie gekauft. so die ah ja okay, Bin das, ich es hat also geklappt. Hm. Genau, also man muss halt gucken, wo es wo es wo sind Wachstumsoptionen und nicht wer ist gerade der Marktführer, hat aber eigentlich überhaupt kein Wachstumspotenzial mehr.
0: Ja, und vor allem geht es ja letzten Endes auch immer schon um den Gewinn. Ja, naja. ja
1: absolut. Sonst würde man das ja alles nicht machen. Also, wie wir schon gesagt haben, es kostet ja doch deutlich, deutlich mehr Nerven als gedacht. Vor allem, wenn man so... Also ich glaube, man wird ja über die Jahre wahrscheinlich auch abgebrüter. Aber jetzt gerade ist es halt einfach alles super spannend, super aufregend. Und man guckt irgendwie ständig in sein Depot und denkt, oh Gott, da steht schon wieder minus 1%. Aber es ist halt auch... Ja, wenn man 1%. halt
0: auch volatilere Sachen nimmt, dann ist, passiert halt auch tatsächlich ständig was. Und jetzt ist aber auch der Mai auch wirklich... Gerade wenn es unten ist, ich, habe ich festgestellt, dann ist man eher versucht. Obwohl, nee, es ist auch nur am Anfang, um zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade. Ich gucke dann immer direkt, ähm, gucke ich, was in den News so gibt und dann entdecke ich auch immer sofort was.
1: Ja. Ja. Aber was ist die Konsequenz daraus? Müsste man nicht eigentlich, also ich würde es jetzt mal in Bezug auf Einzelaktien sehen, müsste man nicht eigentlich die News zu seinen Einzelaktien verfolgen egal was passiert. Ja, absolut,
0: ja. Und das fällt mir tatsächlich auch echt schwer, da immer die richtigen Quellen zu finden. Ich kann ja auch nicht immer hundertfach an verschiedenen Seiten, Stellen suchen. Und mhm. äh, Twitter ist ja da schon auch ein wirklich wichtiges Medium, habe ich entdeckt, aber auch da blicke ich noch nicht so gut durch, dass ich da echt so schnell das finde, was ich möchte. Vielleicht habe ich auch noch zu mhm. viel Schmodder in meinem Twitter Stream drin, oder ich muss das irgendwie, ich habe noch nicht verstanden, wie ich das personalisiere. Aber das ist eigentlich Ja, ich
1: bin ja richtig, also so gar nicht Twitter affin. Ja. sondern eher, eher so in der Instagram-Welt aufgewachsen. Oder was heißt aufgewachsen? Das klingt, als ob ich so, so, so ein Millennial wäre. <lacht> nee, aber äh, Twitter ist, ist einfach nicht mein Ding. Ich finde es, wie du gerade sagst, irgendwie unübersichtlich und unüber, undurchschaubar. Ähm, aber ich folge auf Instagram seit so zwei Wochen ähm, einer Seite, die heißt Der Aktionär. Und ich finde das immer recht interessant, weil sie kurze Berichte... Über Unternehmen schreiben, ähm, auch ein paar Kaufprognosen geben oder sagen, ähm, wer auch immer diesen Artikel geschrieben hat, ich habe meine Grenze hier und da gesetzt. Und selbst wenn man diese, ähm, diese Aktie nicht kaufen will, kann man sich einfach mal angucken, warum ist das so, warum hat er das da und da gesetzt, ist es realistisch. Und ich finde, man bekommt so ein bisschen ein Gefühl für, für Zahlen und für vielleicht auch ähm, Aktien, die man eigentlich selber haben will. Und was sie dazu noch machen, ist, dass sie jeden Morgen. Und jeden Abend, also immer zur Eröffnung der Börse und zur Schließung aus Frankfurt, so einen anderthalb bis zwei Minuten Clip senden und einfach mal zusammenfassen, was ist an dem Tag passiert, was ist über Nacht passiert, was passiert in den USA und was passiert auch ähm, in den asiatischen Ländern. Und da sieht man dann halt zum Beispiel die letzten Tage, dass der DAX, der ja, ja hoch und runter ging gerade, ähm, relativ stabil ist im Vergleich zu jetzt irgendwie Dow Jones oder S&P 500, also den amerikanischen Indizes. Und man sieht aber auf der anderen Seite auch, dass es in Asien halt gerade voll runtergeht und dass der, der DAX sich dann im, irgendwie immer noch die Waage hält. Und auch das finde ich sehr hilfreich in den letzten Tagen, einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, dass obwohl mein Depot leicht im Minus ist, dass alles gerade gar nicht so schlimm ist.
0: Ja, man weiß auch sonst gar nicht, wo man hingucken soll, wenn man nicht mal den Leuten ähm, zuhört, die ein bisschen Ahnung haben. Ich finde da ja. auch, ich habe da einen tollen Podcast entdeckt. Äh, alles auf Aktien heißt der ja von der Welt. Und äh, da sind auch tägliche News mit dabei und auch ein paar spannende äh, Shows oder
1: Interviews. Auf ähm, jeden mhm. Fall sehr interessant. Ja, so die. Alles auf Aktien. Man muss. Oh, ich denke, man muss auch da gucken, ähm, ähnlich wie, wie Netflix und äh, das, das Überangebot, man muss so ein bisschen filtern und schauen, was ist für einen selbst interessant. Ähm, ich denke, jeder Aktienpodcast, jede, jede Aktienseite, Aktien sei es auf Twitter, Instagram, im Web oder so, setzen natürlich auch nochmal ihren eigenen Fokus, gucken vielleicht auf unterschiedliche Betriebe, äh, Betriebsformen, Unternehmen, wie auch immer. Ähm, da muss man auch einfach so ein bisschen sein Ding finden. Von daher ist auch da die breite Streuung erstmal wichtig, um zu gucken, was so geht. Und dann ja, sollte man sich aber auch, finde ich, nicht überinformieren.
0: Wobei das ja wirklich alles nur gilt, wenn man eben äh, da irgendwie noch so einen Anteil hat, wo man auch wirklich aktiv handeln möchte. Und ja. äh, wenn man nicht den 100% Passivweg wählt, dann kann man das eigentlich ja. auch alles schön sein lassen. Das ist ja das Schöne an dieser Variante mit passiv weit gefächerten ETFs liegen lassen und man muss gar nicht, weder muss man besonders viel Ahnung haben, noch muss man besonders viel Zeit investieren.
1: Ja, vielleicht mal zu diesem ähm, auch, äh, ja, einen Anteil haben, den man aktiv handeln kann. Du hast ja, ich glaube, vor zwei Wochen, me meines Erachtens nach, unfassbar viele Broker aufgemacht. Ja. Ähm, und ich bin dir ja so ein bisschen gefolgt. Vielleicht kannst du einfach mal dazu ja, ein bisschen was erzählen
0: das äh, mache ich sofort mir ist gerade noch eine etf sache eingefallen und zwar habe ich kürzlich gehört ich, interessiert mich was du dazu sagst vielleicht hast du auch was davon gelesen oder gehört ähm, also es ist ja gibt ja die variante ich gehe in all countries ähm, msci all countries und äh, habe da eine ganz gute diversifizierung oder ich mache eben das was ich jetzt auch angedeutet habe ich mache so 70 prozent msci world und dann msci emerging countries und habe durch 30% Emerging Countries, gewichte ich sozusagen ähm, Unternehmen aus den Schwellenländern stärker, während im MSCI World eben 60% US-Unternehmen drin sind, um das irgendwie noch besser zu diversifizieren ja und einzuschränken. Und jetzt gibt es scheinbar auch noch die Variante, dass ich, weil auch Europa da nicht so gut wegkommt, dass ich da auch noch ein bisschen Europa mit rein tue einen, als einen Teil mit beimische, sodass ich da quasi noch eine größere Diversifizierung ähm, habe, was sagst
1: du dazu? Das Heimatliebe-Depot. <lacht> <Ach>, genau. <lacht> ja, ich, hab, ja ich, ich, ich lache nur, weil ich viel darüber gelesen habe, dass sehr viele Anfänger nämlich genau diesen Fehler machen, den du jetzt nicht machst, aber quasi ein Heimatliebe-Depot aufbauen. Mhm. Also nur, weil sie aus Deutschland kommen oder in Deutschland geboren wurden, ähm, vertrauen sie deutschen Unternehmen mehr und dementsprechend halt auch da, dem DAX, ähm, und auch ein stärkerer EU-Fokus. Hm. Von daher halte ich das, was du gerade gesagt hast, schon durchaus für sinnvoll, damit man eben ja verschiedene Märkte irgendwie aufgreift und abdeckt. Und halt nicht Gefahr läuft, ja, nur in heimische Aktien zu investieren. Das ist definitiv der falsche Weg. Ja.
0: Also ich werde aber jedenfalls erstmal bei 70, 30 bleiben. Ich will es ja auch nicht unnötig kompliziert machen. Ähm. Ich hätte auch direkt den All Countries World nehmen können, aber ich äh, dachte, ein bisschen aktivere äh, Gewichtung und Mischung wollte ich dann doch irgendwie machen.
1: Ja, keine doofe Idee.
0: Und dann gucke ich mal, wie da irgendwie die Leute sich, ähm, na, die Experten und Expertinnen da behaupten, dass es sinnvoll ist, dann noch Europa mit reinzutun oder wie sich die Welt so entwickelt. Ja. Aber eigentlich ist man mit dem MSCI-World ja auch schon echt super diversifiziert.
1: Ja, definitiv. Vielleicht, kommt das, vielleicht
0: resultieren diese ganzen Strategien auch nur daraus, dass alle irgendwie darüber erzählen wollen und ihr Produkt verkaufen wollen. Und stell dir vor, es ist, es ist ja eigentlich so einfach. Und wir haben das am Anfang ja auch gedacht, okay, nach zwei Folgen, eigentlich haben wir ja jetzt alles. Also man kauft so ein ETF, <lacht> und, aber was dann? Also ist jetzt fertig. Aber man kann ja schon noch mehr darüber reden. Die Frage ist, ist das alles nur gekünzelt und aufge, aufgebauscht oder macht das wirklich Sinn? Was jetzt? Diese, zum Beispiel diese Differenzierung von einem ETF-Weltportfolio. Ist es denn nicht genug, einfach in all Countries world zu nehmen? Reicht das denn nicht? Ja, es reicht ja im Prinzip schon. Muss ich dann wirklich noch so sehr in die Details gehen, mir überlegen, mache ich da jetzt einen 70-30-Split? Mache ich noch Europa dazu? Mache ich einen ähm, mhm. Regionenansatz? Und so weiter und so fort.
1: Also ich würde jetzt, ohne mich da groß eingelesen zu haben, würde ich sagen, es reicht eigentlich. Ja.
0: ja, ist auch mein Eindruck.
1: Im Endeffekt, aber es spielt ja dann doch irgendwie immer ein bisschen Psychologie mit rein oder nicht nur ein bisschen, wahrscheinlich sogar relativ viel. Man versucht ja dann irgendwie das Bestmöglichste rauszuholen und ich meine, gerade sowas mit Emerging, äh, Emerging Markets mitzugehen, man hofft ja dadurch auch vielleicht ein Unternehmen quasi im Portfolio drin zu haben, die nämlich noch nicht groß sind, wo, wo der große Wachstum, ähm, das große Wachstum erst noch
0: kommt. Und die gleichzeitig unterbewertet Oder? sind, eigentlich ist das ja die Idee, ne?
1: Genau, also klassische Value-Strategie, ähm, zu fahren, ja, das ist natürlich der Traum von allen, aber wie, wie oft klappt das, ja. ja. Ja, richtig. Vielleicht dazu noch mal kurz, weil wir letztes Mal über diese Nebenindizes gesprochen haben, ähm, was ja auch im Prinzip, ja, der Value-Strategie so ein bisschen folgt, also der MDAX und der SDAX-Unternehmen, also die noch nicht im DAX gelistet sind, sondern quasi die kleinen Geschwister. Ähm, ich hatte mal geguckt, ob es möglich ist, ETFs gezielt zu kaufen, die sich auf diese beiden ähm, Indizes stützen. Mhm. Und es gibt tatsächlich keinen SDAX-ETF, zumindest auf Just-ETF. Und MDAX gibt es auch ganz, ganz wenige. Also das ist wahrscheinlich eher so der Markt für Einzelaktien dann, mhm. an okay. die man ja selber investiert und ja einfach selber seinen sein Fokus setzt und seine Interessen.
0: Mhm. Na gut, um das ETF-Thema vielleicht mal für heute ähm, auszusparen, wir sind ja auch schon bei schon wieder über 50 <lacht> Minuten und wir müssen auf jeden Fall noch den Broker-Vergleich unterbringen. Das haben wir letztes Mal versprochen. Ähm, ich glaube, wir äh, haben so viel versprochen. mir scheint es einfach so zu sein: es gibt ja dieses Pareto-Prinzip. Ne? Du schaffst äh, in 20 mit 20 Aufwand schaffst du 80 des Jobs und wenn du es halt perfekt machen willst, dann musst du nochmal super viel investieren. Und ich denke, so ähnlich ist das. Wie, jetzt haben wir heute dieses Tesaurierend, wir, wir sind ausschüttend gehabt. Also. Wenn ich es einfach haben will, nehme ich halt einfach einen großen All-Country-ETF und äh, nehme den thesaurieren. Da muss ich mir eigentlich keine, keine Gedanken machen. Wenn ich halt jeden Steuersend sparen möchte und das perfekt machen möchte. ich der Steuerschwabe. Genau, wenn ich halt der Steuerschwabe <lacht> bin, dann muss ich halt mehr Zeit investieren, mehr Mühe und kann es dann irgendwie perfektionieren und da noch ein paar Steuern rausholen. Und genauso eben mit der Diversifizierung im Portfolio. Wenn ich das halt noch genauer steuern möchte und noch perfekter diversifizieren will, dann hole ich mir halt noch den Emerging Markets rein und dann vielleicht noch einen kleinen Europaanteil oder sowas in der Art. Ne? Und dann auch noch Rohstoffe. Ach, naja, gut, aber.
1: Ja. Ich glaube, bei, all, bei aller Diversifikation muss man aber trotzdem aufpassen, dass das Portfolio nicht zu groß wird und nicht so viele kleine Posten ja. drin sind. Ich finde auch, Übersicht ja, also ist da mehr wert. Genau. Und wenn man jetzt mal so, so schaut, wie so die, ich sag mal, allgemeingültigen Strategien aussehen, dann ist ja häufig so, dass du gewisse Anteile hast und wenn eine Aktie extrem steigt, dass du dann halt auch mal Teilverkäufe machen kannst, ja, und dir trotzdem einen gewissen Restbestand nach wie vor im Portfolio lässt. Und sowas ist natürlich nur möglich, wenn dein Portfolio nicht zu groß ist, zumindest wenn in den Investitionssummen, in denen wir hier sprechen, ähm, damit du sowas halt auch realisieren kannst. Wenn du jetzt aber 30 Einzelposten hast, die alle unter 1.000 Euro liegen, ah ja, dann kannst du keine Teilverkäufe machen. Das bringt dir halt nichts. Ja. Also von daher lieber zentrierter, weniger, aber dafür größere Anteile da rein. Mhm. Zumindest ist das so, so mein Ansatz. Ja,
0: man sollte nicht zu viel wollen wahrscheinlich, gerade am Anfang.
1: Ja, wir sind ja noch an, wir sind ja noch am Anfang unserer Karriere,
0: <lacht> Unsere großartigen ja? Millionärskarriere.
1: Irg irgendwann so in 15 bis 20 Jahren, wenn wir endlich mal unsere e ETFs dann auch, dann auch äh, quasi auflösen, ja, Schlachten. dann, dann schauen wir, dann schauen wir. Ja. ja. Okay, Schwabe zurück zum großen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, so heißt die Folge am 19. Mai in zehn Jahren, 2031. Ich habe
0: übrigens verrückt, ich habe mal einen Podcast gehört. Die Leute wissen schon, bevor sie die Folge machen, wie der Titel der Folge ist irre.
1: Das gibt's doch nicht. Ja. Okay. Was sind denn das für Experten?
0: ETF, Cut <lacht> und ähm, Brokervergleich. Der große Brokervergleich <lacht> naja, also mit Julian und Lisa. So groß ist der nicht. <lacht> ich habe folgendes gemacht. Ich habe ja schon ein bisschen davon berichtet. Ich habe bei der Sparkasse angefangen. Ein klassisches Sparkassendepot und habe ja auch meinen ersten Kauf hier live gemacht. Und ähm, die Gebühren, die dann auf mich zukamen, waren doch einfach wesentlich höher, als ich es vorher eben nachgelesen habe. Und dann ging mir das wirklich auf den Keks. Und dann wo sollte auch noch meine Girokontogebühr erhöht werden, was im Endeffekt nicht passiert ist. Also wollte ich da weg. Dann habe ich mir. Die Schweine. Den, dann habe ich folgendes gemacht. Ich wollte dann zum Sparkassenbroker, hat ein Angebot, ne, 300 Euro Ordergebühr, ähm, gratis. Dann habe ich gedacht, okay, super, die Gebühren insgesamt sind auch günstiger. Also Sparkassenbroker, muss man wissen, ist dann was anderes als Sparkassenfilialbank scheinbar gewesen. Ähm, ist ein Arena-Online-Broker was ja sinnvoll ist, also hat irgendwie 9 Euro Gebühren oder sowas. Also ähnlich wie jetzt so die Klasse ähm, Comdirect oder ähm, DKB. DKB Genau, auch. so ja. ne? 8-9 Euro irgendwie Ordergebühr mindestens und dann 0,25 Prozent. Ähm, ja, habe ich äh, gemacht mit Online-Ident und ähm, so weiter und so fort, alles eingeschickt. Formulare habe ich mir noch selbst ausgedruckt und musste sie dann trotzdem noch per Post hinschicken und dann eine oh, E-Mail zu bekommen, rückständig. Ja, um dann eine E-Mail zu bekommen, dass meine Unterlagen nicht vollständig seien, weil ich scheinbar das Deckblatt vergessen habe mitzusenden. Was wow. mir aber auch nicht, auch erst auf Nachfrage gesagt haben, was denn überhaupt fehlt. Und mein Online-Ident wäre noch nicht abgeschlossen, was ich direkt im Anschluss gemacht hatte. Und also dann wurde es mir schon wieder zu bunt. Und ich sagte mir, ja, nö, dann halt nett. Ja. Und äh, zeitgleich wollte ich aber auch ähm, solche Neobroker mal ausprobieren. Scalable Capital ist ja auch ein deutsches Unternehmen, so Heimatliebe und so. <lacht> und ich habe da ein äh, Interview mit dem CEO gehört und ich fand das alles sehr überzeugend und natürlich gibt es auch super viel Werbung und es ist halt auch wirklich so ziemlich eine der günstigsten Varianten, die wir hier zurzeit als, als Broker haben können und das klang für mich aber alles äh, sehr vernünftig und da habe ich mir auch ein Depot eröffnet und dann habe ich auch noch ähm, bei der DKB, weil ich sowieso mein Konto wechseln wollte, ich habe dann der sehr ganz in den Rücken gekehrt, bei der DKB einfach auch noch mal ein Depot eröffnet und äh, mein Girokonto und dann habe ich auch bei äh, habe ich schon gesagt, ING habe ich auch ein Depot aufgemacht. <lacht> ja. Wow.
1: Also ich habe mal eben kurz äh, innerhalb von wenigen Tagen und Stunden den ganzen äh, gesamten Markt abgedeckt. Ja, also was
0: da wirklich innerhalb von wenigen Tagen und Stunden ist, das äh, versuche ich jetzt mal kurz zusammenzufassen. Also S-Broker war eine Katastrophe. Sparkasse war einfach ging, ging recht schnell, weil man hat ja so eine persönlichen Ansprechpartner und die machen das dann für dich, wenn du da schon lange Kunden bist, ist aber halt einfach äh, leistungsmäßig viel zu teuer. teuer es ist ja. wirklich auch der einzige Nachteil, weil sonst sowohl die Apps finde ich total gut, die Übersicht ist nett, die Services, äh, die dazu sind, so äh, Aktieninformationen mm. und so weiter, die man dazu kriegt, sind alle total gut ähm, und das funktioniert sehr flüssig, aber es ist halt auch wirklich, also ich weiß nicht, da kostet ein irgendwie 7,50 Euro pro Monat und dann die Depotführungsgebühren ja, gibt es halt auch noch und dann habe ich, da irgendwie gibt's, tauchen plötzlich auf einer Rechnung von der Order, äh, Spesenkosten auf, wo ich hier fast soll denn das jetzt? Warum habe ich denn hier 2 Euro Spesen bei einer Online-Order? Also das, das war alles ein bisschen strange und das war mir dann doch ja. zu doof. Okay, Scalable Capital war unfassbar einfach zu eröffnen. Ähm, man hat da auch äh, die im Hintergrund äh, öffnen die bei der Bader Bank ein Konto, auch also Online-Ident muss man bei allen machen, ja, geht per, per Video oder halt per Post-Ident. Es ähm, geht aber relativ flott. Und äh, Scalable Capital reagiert da auf jeden Fall bei allem am schnellsten und das ist per App super bequem. Es ist nicht so ein hässliches Formular, wo immer irgendwie irgendwas falsch eingetippt ist, weil irgendwo ein Leerzeichen ist oder weiß der Geier was, sondern es äh, ist echt, äh, ich nenne es mal smooth, wie das, wie das läuft. Ja. Und
1: Kann ich auch direkt was zu sagen. Ja. Also, du, du hast mich ja vor zwei Tagen eingeladen ähm, und heute ist mein Depot ready. Und genau, es also ging so einfach halt wirklich am scalable. schnellsten. Ja. Genau, es passiert alles super automatisch auch, dieses Postident-Verfahren. Gut, damit haben die natürlich nichts zu tun. Das ist die Post, ja, ja. aber es wird scheinbar direkt übermittelt. Ähm, es war super unkompliziert. Ich konnte das alles genau hier von meinem Bürostuhl machen und, ja, muss mich quasi nirgendwo ja. dafür hinbewegen. Ich muss nichts ausdrucken, ähm, das fällt alles weg. Und das ist natürlich, ja, einfach auch ein, ein, eine, eine Lockmöglichkeit, ja. Also Kundenservice, Kundenfreundlichkeit, Benutzerfreundlichkeit ist... Ja, einfach ein großes Plus.
0: Ja, und äh, das, genau Scrabble Capital ist auch das Einzige, was ganz ohne Postweg auskam. Also die anderen mussten dann irgendwie immer noch irgendwelche Pins oder Tanz oder weiß der Geier was in fünf verschiedenen Briefumschlägen an fünf verschiedenen Tagen in deinen Briefkasten schicken. Ja, also ich meine, das haben die dann gemacht, sowohl bei der ING als auch bei der DKB ist das zuverlässig gelaufen, aber es dauert dann halt einfach, weil man dann ja, alles in einem separaten Brief bekommt. Jetzt habe ich natürlich bei der DKB auch noch äh, gleichzeitig ein Kreditkarten und ein Girokonto gehabt, das sind ist wahrscheinlich kein guter Vergleich, ähm, hat an sich dann aber auch ganz gut funktioniert. Mein Plan ist halt, bei der ING sind die Sparpläne sehr günstig und äh, bei Scalable Capital kann man super günstig traden für 99 Cent Pauschale. Da sind auch die Sparpläne sehr günstig, aber ich möchte zwei unterschiedliche Depots und dann nehme ich die zwei unterschiedlichen Banken und dann geht es eigentlich ganz gut.
1: Ja. Also ich bin jetzt mit allen ja, dreien gesagt, eigentlich
0: ich... zufrieden. S-Broker hat mich genervt und Scalable Capital ging am schnellsten, ging papierlos. Und dann gibt es noch das Kriterium äh, Bedienung, was ich bei Scalable halt auch total gut finde. Und da habe ich jetzt wirklich auch ja, Sparkasse. da zu sagen. Ja, habe ich jetzt auch wirklich verschiedene ausprobiert. Und bei Scalable Capital ist es einfach so schön, wie man da immer Echtzeitpreise sieht, selbst wenn du schon im Kaufmodus bist und da irgendwie schon mhm. alles, quasi noch einen Klick entfernt bist, dann passen die trotzdem noch in Echtzeit die Preise an. Man hat da eine sehr übersichtliche, einfache Watchlist, die man einfach nur mit einem Klick pflegen kann. Und ja. auch die Übersichten, nicht alles ganz bequem.
1: Noch eine Sache zu Scalable Capital auch. Ähm, es ist ja eine, es gibt eine App-Version für sowohl Android als auch iOS, aber es gibt halt auch eine Web-Version. Und wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel Trading Republic, ähm, die Verbrecher, ja. <lacht> ähm, die haben zum Beispiel nur eine Handy-Version. Und für mich, ich bin nicht so der Handymensch. Ich finde großer Bildschirm immer irgendwie angenehmer. Ich finde es übersichtlicher. Von daher finde ich, dass es auch ein großer Pluspunkt nochmal ist.
0: Absolut, ja. Also, das ist auch für mich so ein Oro gewesen, dass ich das über den Browser nicht ansteuern kann. Also, ich bin jetzt nicht, ich mache auch alles über das Handy, aber ich will halt alles immer überall machen können.
1: Ja, das ist schon ganz praktisch. Aber es ist jetzt auch keine Nachteil Werbung, entgegen. müssen wir
0: vielleicht äh, erwähnen. Wir kriegen da überhaupt nichts für. Das ist irgendwie blöd, wenn man es mal so sagt. Aber naja.
1: Ich, ich, wir schicken dir mal die, die aktuelle ja, Folge? Ich denke auch. Vielleicht kommt ja, ja was. <lacht> ähm, genau, was ich aber, also ich bin dir ja tatsächlich gefolgt, zumindest ähm, in, im Scalable Capital Bereich. Ähm, und was mich daran stört, aber das ist nun mal einfach so ja, vorgegeben, lässt sich nichts daran ändern, ist, dass es quasi ja, Dass man quasi vorher etwas einzahlen muss. Also, man kann jetzt nicht ein Konto von der anderen Bank, du hast ja eben gesagt, die arbeiten mit der, mit der Baderbank zusammen. Ähm, man muss quasi Guthaben darauf haben. Und das finde ich ein bisschen umständlich. Das heißt, wenn ich jetzt, also, das ja, würd, ist eigentlich nur am Anfang relevant. Jetzt von Eröffnung, bis ich wirklich handlungsfähig bin, vergeht halt wieder Zeit. Mhm. Ja. Und sagen wir mal, ich habe da nur Betrag X liegen, brauche aber Betrag X plus irgendwas, dann ähm, ja, vergeht halt ja. wieder Zeit. Und das ist so ein so ein kleiner Wehm, Wehmutstropfen. Ja, so heißt Werm. es. Wermut? Werm. Nee, Wehmut. Wehmut. <lacht> Wermut. Aber jetzt bin ich ganz verwirrt. Es macht mich ein bisschen betrübt. <lacht> ähm. Ja, weil man das dann irgendwie so im, im Kopf haben muss, so ich muss da jetzt Geld hinschicken, weil ich in zwei Tagen was machen will und man ist dann natürlich leider wieder davon abhängig, wie schnell arbeitet die Bank, sowohl die eigene, die rausschickt, als auch die, die empfängt. Ja, Spontankäufe
0: ja. sind da halt nicht so möglich, aber da ich jetzt irgendwie so aufgesplittet bin auf ING und DKB und äh, Scalable Capital, ist das für mich eigentlich sowieso fast überall so. Und ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Ja. Da ja eigentlich unser Plan ist, nicht zum Daytrading überzugehen. Das ist ja, kann, kann man mit klarkommen. Und
1: genau das ist, glaube ich, das ist, also fühle ich irgendwie so, dass äh, Scalable genau dieses Prinzip halt hat, dass man quasi dazu verleitet wird, ein bisschen mehr Daytrading zu betreiben. Ja, die machen aber auch super
0: viel Werbung also, für Sparpläne. Stelle ich immer wieder fest. Irgendwie noch viel mehr als für die mhm. Trade Republic ist dieses, hey, du kannst ja super schnell super viel Geld verdienen. Und bei Scalable Capital ist immer so Sparpläne jetzt hier umsonst oder Aktionssparplan da.
1: Naja, aber genau da auch Trading Republic ist, hat, dadurch, dass es eine Handy-App ist, finde ich, hat es halt einfach diesen Spielcharakter und das ist es halt einfach definitiv ja. nicht. Meiner ja. Meinung nach. Aber du hast schon recht, also mit 99 Cent Ordergebühr, da kann die DKB halt nicht mithalten mit 10 Euro. Ähm, und das war auch tatsächlich für mich der Grund, noch, doch noch ein zweites bzw. drittes Depot zu eröffnen. Ähm, ja, und
0: die 0,25% um ja, finde ich halt auch Gebühren krass. Und das ist sagen. halt bei Scalable Capital, ist halt eine Pauschalpreis. Und der Pauschalpreis ist schon super günstig. Und da kann man halt auch so Späße machen, wie ich, wenn ich irgendwo kaufen will, äh, habe ich zum Beispiel mit Coinbase so gemacht, dass ich irgendwie erstmal eine Aktie kaufe, weil ich glaube, es fällt gerade und der Preis ist so das Limit. Und wenn ich feststelle, es fällt noch weiter, dann ja. kann ich nochmal eine Aktie nachkaufen. Es kostet mich einfach nur 99 Cent Ordergebühr. Und die Differenz äh, gleiche ich durch die, ja. die gekaufte Wartezeit sozusagen äh, locker wieder rein.
1: Ja, aber die DKB hat auch nur pauschal ja, 10 Euro. Okay,
0: keine 0,25 Prozent. Das ist auch ein Vorteil, ja. Ja, genau. Ja, und die ING das muss man ja, ja. auch sagen. Ja, also ich Gerade meine, Sparte klar Pläne ist schon auch natürlich wahnsinnig, mh, super, wahnsinnig gut. Die haben auch super viel umsonst. Das ist interessant. Attraktiv. Ja.
1: ja. Scalable Capital hat ja dann noch die, die zwei Optionen. Ähm, also man startet quasi im Free Broker. Man kann sich aber auch zwei Stufen an Premium holen. Ähm, wodurch dann zum Beispiel alle Trades wenn man monatlich, ich weiß gar nicht was es ist, 3 Euro oder sowas, 3,50 irgendwie so zahlt, dann sind zum Beispiel alle Trades umsonst. Äh, dann gibt es irgendwie noch eine Premium-Version obendrauf. Wenn man irgendwie 5 Euro zahlt, ist alles umsonst. Und so muss man halt einfach gucken, was für einen richtig ist. Ähm, aber da du schon richtig sagst, wir sind ja jetzt nicht so die aktiven Daytrader eigentlich, zumindest jetzt am Anfang. Ähm, ist das eigentlich alles Quatsch, sich da das nächste Abo ins ja.
0: Haus zu holen? Ja, das wird sich, denke ich, nicht, nicht lohnen. Vor allem, wenn man Freunde wirbt, dann hat man hier auch noch, kriegt man hier auch noch Orderguthaben, also
1: dann hat man quasi. Ja, wir machen viel zu viel Werbung für die. Ja, das stimmt. <lacht> scalable scalable rück, mal, rück mal Kohle rüber. <lacht> gib mal,
0: mal Affiliate-Link.
1: Ja, also wenn wir euch werben sollen, schickt ja. eine E-Mail an äh, mail.der-aktienclub.de. Dann äh, haben wir ja. ein bisschen was davon. <lacht> ja, cool. Ähm, okay, soviel zum ja, großen broker vergleich Und ja, reicht äh, eigentlich schon ne? wieder. Schon wieder voll. Ach, cool, dass wir schon wieder angekündigt haben: ja, das nächste Mal reden wir auf jeden Fall über Kryptos. Es ist einfach zu groß. Klar, es ist, ist groß, aber wir deswegen machen, wir nur jetzt, da? Auch, wir machen Na, jetzt keine okay, wir machen Versprechen
0: keine mehr. mehr. Aber es wird bestimmt in meinem. Nee, wir machen keine Erf
1: Versprechen mehr. One day okay. it will happen. Ja.
0: Aber es wird in meinem Erfahrungsbereich <lacht> auf jeden Fall eine große, große, ähm, einen großen Anteil annehmen. So.
1: Ja, definitiv. Ich denke, je, je weiter wir ein Thema nach hinten schieben, umso mehr haben wir darüber drauf. Das, deswegen profitieren natürlich äh, alle Hörerinnen ja, und Hörer davon. Ja. Genial. Okay. <lacht> ja, okay. Dann ähm, fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir heute besprochen yeah. haben, oder? Also ich meine, einen Teil davon hast du ja eigentlich schon selber zusammengefasst. Aber wir haben festgestellt, dass der MSCI World vierteljährlich überprüft und angepasst wird. Wir haben uns ja die, wir haben uns versucht, den Unterschieden von äh, ähm, sozial nachhaltigen ETFs zu nähern und festgestellt, dass es das gar nicht so einfach ist, dass es unfassbar viele Faktoren gibt und wenn einem ja das wirklich am Herzen liegt, man sehr genau gucken muss und sich auch wirklich damit beschäftigen muss, was man was da eigentlich Was aber auch schnell will.
0: geht auf ETF.
1: Was aber auch schnell geht. Wir haben festgestellt, dass es den Steuerschwaben gibt, der seinen Freibetrag an Steuern definitiv ausnutzen kann, wenn er nicht der passive hm. Typ ist. Man es aber nicht machen muss. Wir haben. Man es aber nicht machen muss, genau. Wir brauchen ein Pendant zum Steuerschwaben. Der faule Hesse vielleicht ja, oder ja, sonst Uns fällt was ein. <lacht> ja, definitiv. Ähm, ja, und wir haben festgestellt, dass es unterschiedliche Broker gibt und man eigentlich keine Gebühren zahlen sollte, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und Sparen Leroy Jenkins, Scheiße, oder? der
0: Aktien Leroy Jenkins. Das ist das Gegenteil. Achso, ja, S-Broker hat mir auf jeden Fall keine Freude bereitet, aber vielleicht, äh, man muss halt schon noch einräumen, vielleicht habe ich in meinen Unterlagen auch einfach irgendeinen Quatsch angekreuzt, wer weiß.
1: Du hast halt auch einfach das ja, Deckblatt nicht genau. mitgeschickt. Julian, bitte, das, ist, ja. das geht einfach nicht. Kannst du nicht machen. Also, wer beim S-Broker noch äh, durchstarten will, immer immer schön das Deckblatt mitschicken. Ja. Äh, Oder am besten nicht selbst
0: ausdrucken, dann macht man es wahrscheinlich auch nicht falsch. Da ist halt Steuerschwabe in mir, wollte wohl wieder Papier sparen.
1: <lacht> ja, was aber halt auch richtig ist. Wenn man auf Nachhaltigkeit geht, dann kann man nicht beim S-Broker ja. landen. So, und damit haben wir wieder die Pointe von heute getroffen. Okay,
0: Schlusspunkt. Danke für das Gespräch und tschüss.
1: Ebenso, bis nächste Woche.